0: Erf Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Paulus predigt das Evangelium in der Synagoge in Ephesus drei Monate lang. Als Kritiker des Evangeliums Einfluss gewinnen, wechselt er zur Schule des Tyrannus und nimmt auch die gläubigen Christen mit. Zahlreiche Menschen hören von Jesus und Paulus kann mit Gottes Hilfe auch vielen Kranken helfen. Hören Sie aus dem 19. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 13 bis 22. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die
0: als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen, die böse Geister hatten und sprachen, »Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt.« Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters mit Namen Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, »Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr?« und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen. Und Furcht befiel sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, »Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen.« Und er sandte zwei, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asien.
1: Soweit ein Bericht aus dem 19. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Inspektor im Ruhestand Karl-Heinz Schlittenhardt aus Keltern. In
2: diesen Tagen bekam ich den Grundbrief eines Missionswerkes. Im Leitartikel schildert der Leiter des Werkes eine Erfahrung aus längst vergangenen Tagen. Sie scheinen mir aber durchaus nicht von gestern. Er berichtet... In den 80er Jahren fand in meiner Heimatstadt jedes Jahr eine Zeltevangelisation statt. Am Ende der Predigt gab es jeweils einen Aufruf, nach vorne zu kommen. An mehreren Abenden taten das einige Personen, um sich zu bekehren. An einem der Abende war auch ein junger Mann darunter, der in meiner Nachbarschaft wohnte. Doch leider nahm er danach weder am Glaubensgrundkurs teil, noch kam er in die Gottesdienste unserer Gemeinde. Ein Jahr später wiederholte sich das Ganze. Er kam wieder zur Zeltevangelisation, folgte an einem der Abende dem Aufruf, nach vorne zu kommen, um ein Leben mit Gott zu beginnen. Doch dann wurde er das ganze Jahr über nicht mehr gesehen, bis zur nächsten Zeltevangelisation. Leider, leider, kann man da nur sagen. Eine Entscheidung für Jesus ist wichtig, aber allein nützt sie wenig. Wenn Kinder geboren werden, kann man sie unmöglich sich selbst überlassen. Sie müssen auch weiter versorgt werden, sonst sterben sie. Genau dafür setzt sich Paulus in Ephesus ein. Darum unterbricht er seine Reisen und kümmert sich zwei Jahre um die Christen dort. Er lehrt und verkündigt das Reich Gottes und fördert so ihr Glaubenswachstum. Der Begriff Lehre steht bei vielen Christen heute nicht hoch im Kurs. Für viele geht es da um trockene Dogmatik, gar um dogmatische Streitigkeiten und Rechthaberei. Das wollen sie nicht. Ich auch nicht. Aber darum geht es nicht, wenn von Lehre und Lehren im Neuen Testament die Rede ist. Allein in den Evangelien lesen wir über 70 Mal, dass Jesus lehrte. Nicht gerade ein unwichtiges Wort. Bei der Lehre, wie sie das Neue Testament versteht, geht es um die Erklärung, um das Kennenlernen und Begreifen des Glaubens. Glaube muss nicht zuerst erfüllt, sondern begriffen werden. So entspricht es dem Auftrag Jesu an die Jünger und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Lehre Jesu und der christlichen Gemeinde ist keine weltfremde Ansicht. Sie ist Anleitung und Herausforderung zum Leben. Einer meiner theologischen Lehrer hat formuliert, Lehren heißt Leben verändern. Beim Lehren geht es nie nur um Theorien, schon gar nicht um Spitzfindigkeiten. Es geht um das große und kleine Einmaleins des Glaubens. Es geht um Wissen und Anleitung, die in die Praxis des Alltags einmünden, in ihr Gestalt gewinnen muss. Theorie und Praxis sollen zusammenkommen. Deutschland ist bekannt für sein gutes Ausbildungssystem, Gerade im Handwerk besteht es schon lange aus betrieblicher Praxis und schulischer Unterweisung. Selbst im Hochschulbereich hat man das inzwischen entdeckt. In vielen Bereichen gibt es ein duales Studium. Das heißt ja nichts anderes, als dass Theorie und Praxis aufs Engste verknüpft und gegenseitig fruchtbar gemacht werden. Gesunde, gute christliche Lehre tut genau dasselbe. Sie zeigt auf, wie Gott ist, was er für uns tut, wie er sich unser Leben gedacht hat, was gut oder schädlich für uns ist. Aber sie leitet auch an, wie das, was gelehrt wird, gelebt werden kann. Es geht nicht nur darum, dass Menschen zum Beten aufgefordert werden, es geht um Anleitung, wie man betet und man betet miteinander. Was hat Paulus in Ephesus gelehrt? Ich denke, wir finden all die Themen und das ganze Spektrum in seinen Briefen. Lesen Sie dazu einfach einmal den Epheserbrief. Gute Lehre zeigt uns auf, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Sie schließt uns durch den Heiligen Geist Gottes Wort so auf, dass wir es verstehen, daraus Kraft schöpfen und leben können. Sie gibt uns Orientierung in ethischen und praktischen Fragen. Durch den Dienst des Paulus geschehen in Ephesus aber auch merkwürdige Dinge. Zunächst, wo das Evangelium verkündigt wird, formiert sich immer auch Widerstand. Paulus muss seinen Verkündigungsdienst in der Synagoge einstellen. Die Reaktion auf die Verkündigung ist stets dieselbe, bis heute. Einige öffnen sich, hören zu, sind interessiert und kommen zum Glauben. Andere verschließen sich und wollen mit der Botschaft nichts zu tun haben. Sie können nichts damit anfangen und wenden sich ab. Wir sollten auch solche Menschen nicht voreilig abschreiben. Gott kann ihnen eine neue Chance geben. Und wo Menschen sich zunächst verschließen, ist weder Gott noch Paulus am Ende. Es tut sich eine andere Tür auf und Paulus kann seinen Dienst fortsetzen. Und der geschieht nicht nur durch Worte, sondern auch dadurch, dass durch Paulus im Namen Jesu Menschen geheilt und von dämonischem Einfluss befreit werden. Was Jesus seinen Jüngern zugesagt hat, dass ihr Verkündigungsdienst von Zeichen und Machttaten begleitet wird, erfüllt sich auch in Ephesus. Der Bericht erwähnt keine Einzelheiten. Wir können aber davon ausgehen, dass Kranke geheilt, Menschen von bösen Mächten befreit wurden. Eine Merkwürdigkeit in diesem Text ist der Bericht, dass man Schweißtücher und Kleidungsstücke von Paulus benutzte, um sie über Kranke zu legen, damit sie geheilt und befreit wurden. Wir sollten dies einfach zur Kenntnis nehmen. Zur Nachahmung ist es sicher nicht empfohlen. Nicht alles, was in Ausnahmesituationen auf ungewöhnliche Weise passiert, lässt sich verallgemeinern. Das könnte schiefgehen. Es könnte zu einer Art Fetischismus führen, dass Heilkräfte in den Tüchern stecken. Genau hier entsteht in Ephesus das nächste Problem. Umherziehende jüdische Beschwörer meinten, die könnten sich die Kraft des Paulus zu eigen machen und wie er im Namen Jesu handeln. Auch einige junge Männer, Söhne eines jüdischen Hohen Priesters, versuchen auf diese Art und Weise ins Heiligungs- und Befreiungsgeschäft einzusteigen. Trittbrettfahrer, das mißlingt gründlich. Warum? Sie sind keine göttlich legitimierten Boten. Im Namen Jesu kann nur wirken, wer in persönlicher Verbindung mit Jesus steht und lebt. Diese Leute bekommen die Macht der Finsternis handfest zu spüren. Sie standen nicht auf der Seite Jesu. Sie nahmen nur seinen Namen in Anspruch. Und das ist zu wenig. Der Name Jesu ist keine Zauberformel. Das Scheitern der selbsternannten Befreier bewirkt nun, dass allen bekannt wurde, was geschehen war. Furcht befiel sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. So lesen wir in Vers 17. Das Wirken antigöttlicher Kräfte kann durchaus zu Vorboten einer Erweckung werden. Auch die Gläubigen in Ephesus wachen auf. Da gibt es noch viel Unbereinigtes in ihrem Leben. Sie lösen sich ganz klar von ihrer heidnisch okkulten Vergangenheit. Sie brechen öffentlich und in aller Entschiedenheit mit ihr. Man kann den Glauben, Jesus nicht einfach als einen weiteren Bestandteil des Lebens zu all dem alten Verkehrten dazunehmen. Es braucht klare Nachfolge, keine Vermischung. Wie steht es damit in Ihrem Leben? Hatten Sie mit irgendwelchen okkulten Praktiken zu tun? Sind Sie abhängig von Horoskopen? Das alles bringt in Abhängigkeit von dunklen Mächten. Das bindet Menschen. Aber vor allem, es hindert einen fröhlichen Glauben und ein unbeschwertes Christsein. Darum, brechen Sie damit, sagen Sie es Jesus im Gebet, sprechen Sie mit einem Seelsorger. Gottes Wort wird Ihnen Freude machen.
1: Paulus in Ephesus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 19. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Inspektor im Ruhestand Karl-Heinz Schlittenhardt aus Keltern. Bibeltexte können Sie nachlesen im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.